0: Boston, 18 maart 1990. In de vroege ochtend laten de beveiligers van het Isabella Stewart Gardner Museum... twee politieagenten binnen die een alarm gehoord hebben. Even later liggen de nachtwakers gekneveld in de kelder. In de Dutch Room, de Hollandse Kamer... stelen de nepagenten een uiterst kostbare vermeer. Een paar Rembrandts en werken van Degas en Monet. Met een waarde van meer dan 500 miljoen dollar... gaat de Gardner Roof de Amerikaanse geschiedenis in... als de grootste kunstroof ooit.
1: Ja, Robert, en uh, de grootste kunstroof ooit. Maar uh, hier uh, kunnen wij geld aan verdienen. 10 ja, miljoen.
0: Dit is even op, uh, letter geblazen voor alle luisteraars. Want uh, Rick, uh, tot de dag van vandaag, sinds 1990... Hè, we zijn dus 33 jaar verder staat er nog steeds 10 miljoen Amerikaanse dollars voor degene die het met de gouden tip komt.
2: Ja,
1: geweldig. En uh, dat, dat dat nog steeds uh, uitstaat, wil ook wat zeggen natuurlijk over, uh, over deze roof. Dat dit inderdaad natuurlijk de grootste van, uh, van Amerika was. En ja, niet alleen uh, wij en de luisteraars zullen nu uh, op deze tip afgaan, maar uh, ik denk ook andere mensen...
0: De FBI is nog steeds uh, op zoek. We gaan dadelijk heel veel horen van de FBI. Uh, wat ze allemaal, nou ja, welke verdachten ze allemaal op hun lijst hebben gehad. Maar ja, Arthur Brandt is natuurlijk, dat heeft hij al een keer gezegd, ook nog steeds op zoek. Want dit staat op nummer 1 in de FBI top 10 Most Wanted Art Crimes.
1: Stel nou, hè, Robert, dat wij uh, inderdaad die gouden tip kunnen geven dan kunnen wij natuurlijk ook al onze luisteraars bedanken... voor het feit dat zij ons de afgelopen maanden uh, mooie tips hebben gegeven. Maar dan in, uh, in, uh, ja, in, uh, in pecunia's. Want we hebben van diverse luisteraars hebben leuke bedragen ontvangen. Uh, wij danken jullie daar allemaal zeer voor. Uh, is niet nodig, maar we vinden het natuurlijk ontzettend leuk. En het is nog leuker dat we hele leuke berichtjes krijgen... over uh, de mooie podcast die we maken en ook de waardering die we zien op de diverse streamingsdiensten. Dank daarvoor.
0: Dat is mooi gezegd, Rick. Ik sluit me daar helemaal bij aan. En dan gaan we nu van start met... Dit is Kunstmafia. Een podcast over roof, vervalsing en zwendel... in de internationale kunst- en antiekwereld. Door Rick Bouwman en Robert Tettero. Deze keer in Kunstmafia, zaak 8. Isabella Stewart Gardner en haar Museum van Lege Lijsten.
1: Isabella Stewart Gardner, 1840 geboren. En, uh, ja, ze was een uh, miljonairsdochter en uh, vooraanstaand Amerikaans kunstverzamelaar. Doordat ze ja, als miljonairsdochter geboren werd... Uh, kreeg ze ook de gelegenheid om, uh, om diverse wereldreizen te maken. Dat heeft ze ook gedaan... Uh, ze, ze was op een gegeven moment uh, zwanger en had een kind gekregen, maar helaas is die op tweejarige leeftijd al overleden. En daar werd ze een beetje depressief van, dus uh, zij trok erop uit, de wereld in. En uh, ja, overal in de wereld heeft ze zeg maar, haar schilderijen, haar kunstwerken, haar diverse bijzondere boeken. Alles heeft ze maar gekocht wat, wat los en vast zat. Um, een mooie verhaal daarvan is dat ze in Parijs... heeft zij de, het schilderij van Vermeer gekocht. En dat deed ze bij een veiling. En de concurrent was het Louvre. En zij werd okay. geadviseerd uh, daar door een, uh, ja, een adviseur van haar. Want zij mocht niet zelf meeveilen Maar dat schilderij van Vermeer, het concert... dat wilde ze per se hebben. Dus elke keer als het bot door een ander gedaan werd, dan ging zij met haar zakdoek naar haar neus toe. En haar adviseur wist dan genoeg. Die moest er weer overheen bieden. En uiteindelijk lukte het dus ook om op die manier het schilderij in handen te krijgen. En in Frankrijk waren ze behoorlijk pissig erover. Want ja, het schilderij vertrok uit Frankrijk richting Amerika. Boston. Boston. Nou ja, en zo was ze ook bevriend met diverse bekende artiesten en schrijvers. Het was, ja, zeg maar de Paris Hilton van, van die tijd. En uh, ze was ook voer voor roddelrubrieken, want ze, ze liep te wandelen met een leeuw. <laughs> en, en ze sprak bezoekers toe op haar, in haar museum vanuit een boom. Dus uh, ja, bijzonder was ze zeker. En zij stichtte uiteindelijk een naar haar zelf genoemd museum in Boston... Nadat ze over heel de wereld dus die kunstobjecten verzameld had. Dat museum bestond uit vier lagen. De bovenste laag was haar woning. En de drie lagen eronder stelde het museum voor. Maar ze had één afspraak gemaakt. En dat had ze ook vastgelegd in haar testament. En daarin stond gemeld dat alles wat binnen stond en hing moest zo blijven, ook na haar dood. Er mocht niets uitgehaald worden, er mocht niets meer binnengebracht worden, er mocht niets verplaatst worden, en de tuin, die prachtige tuin, die moest blijven zoals die was. Dus dat betekende, als er ooit wat gestolen zou worden, dat daar geen nieuwe schilderij voor terug mocht komen. Nou ja, ja, ja.
0: Ik denk dat ze dat niet bedacht had natuurlijk. Dat heeft ze niet op gerekend. Om in dat, die tijd waarschijnlijk niet zoveel uh, dieven rondliepen. Maar dat was wel wat anders in de jaren 80 en 90.
1: Ja, en waardoor er ook geen rekening mee gehouden is door haar... is dat er was geen verzekering afgesloten. En de alarminstallatie die, ja, die was verouderd. Dus de ondermaatse beveiliging... Het was een echt een publiek geheim in Boston. Zeker bij de criminelen. Uh, en uh, ook onder de slecht betaalde bewakers... was dat een heting. Uh,
0: ja, ja, en dat klopt ook wel. Want daar is natuurlijk ook uh, een fout gemaakt. Uh, waarom werd er geen verzekering afgesloten... door onze uh, huidige directie in, in 1990... of zij is in 1924 al overleden? Omdat, er, uh, omdat het... ...toch niks mocht doen. Als er iets gestolen zou worden of als er wat zou fout gaan... ...dan zou er toch niks terugkomen. Dus dat was op zich al een, uh, een vreemde zaak. En alle criminelen in de wijde omgeving van Boston... ...zullen we later horen, die wisten daar wel van. Nou, terug naar de overval. Twee nepagenten eigenlijk, hè? die uh, komen aan in een gewone wagen. Er zijn nog een aantal mensen, want het is St. Patrick's Day... ...grote feestdag, eerste feestdag in uh, Boston... Uh, Lopen door de straat heen. Die zien in die straat van het museum, wat eigenlijk stil en verlaten is, uh, ja, twee politieagenten zitten. En even later bellen die aan bij het uh, Gardner Museum. Na, net na middernacht. En ja, daar zitten dus twee nachtwakers. Eén zit op zijn post, zeg maar, gewoon bij de receptie. Uh, de tweede loopt zijn rondje. En nou ja, hij denkt van ik doe maar open. Officieel mag dat niet. dan mag voor niemand open doen in de nacht. Maar. Twee politieagenten. Hij denkt: Ik doe het toch maar open. Hij, hij doet de knop, uh, drukt hij in. Die mannen uh, komen binnen, die twee politieagenten. En een van die agenten zegt gelijk: ik, ik ken jou. Volgens mij ben jij uh, iemand die we zoeken. Stap maar gelijk even naar achteren toe. Dat doet hij. De nachtwaker ziet ook nog dat hij een valse snor heeft. Nou, dat vind ik een leuk detail. Ik denk als dat hij scheef of ondersteboven. Ik weet het niet. En wat doe je dan? Volg je dan geen instructies op? Ja, wat moet je doen? De politie is gewapend. En ze hadden echte uniformen aan. Dus ze arresteren hem weg bij die receptie. Waar de enige knop zit die een contact kan maken met buiten. Dat is het enige alarm. Als hij dat had ingedrukt, dan had de politie waarschijnlijk gekomen. Maar dat doet hij niet. En als de tweede bewaker terugkomt van zijn ronde, wordt hij ook geboeid opgesloten in de kelder. Ze worden met duct tape rondom hun hoofd uh, ja, en om hun handen. Vastgebonden aan kachelpijpen of wat het dan ook is. En de twee heren gaan naar boven toe van de politie. En boven gaat een alarm af in de Dutch room. En dat gebeurt automatisch als dieven, niet oh, ja, dieven ook als uh, gewone mensen, te dicht bij het schilderij komen. En uh, nou ja, ze slaan het gewoon stuk, want er uh, gaat toch geen alarm buitenaf. Buiten is het feest. En ze snijden als eerste een Rembrandt, een echte Rembrandt, aan, nou, niet aan stukken zou ik zeggen, maar ook hier weer uit de lijst gesneden, wat natuurlijk heel slecht is voor een schilderij, omdat die staat natuurlijk gespannen, die gaat nog een keer rondom het raamwerk. Maar ja, dat hebben ze hier niet gedaan. En het was ook nog een heel uniek schilderij van Rembrandt, want het was het enige zeezicht wat hij ooit heeft geschilderd. Het heette Storm op het Meer van Galilea, echt een van de ja, belangrijkste stukken van Rembrandt. Nou, uit het vreem gesneden. Nog twee Rembrandts gaan eraf. Uh, heer en dame in het zwart. Uh, een zelfportret, een ets van hem. Zo groot als een postzegel ongeveer. Dat is echt heel klein. En verder nog een Govert Flink. En natuurlijk de Vermeer. Allemaal uit deze kamer gehaald. En dan gaan ze op de tweede verdieping verder. Daar stelen ze nog vijf tekeningen van Degas. En een Manet. En dan, heel vreemd, ook nog een ja, soort uh, koperen adelaar van een uh, Franse... Vlag van Napoleon, zeg maar zo, en die op het front werd gedragen. En die wordt dan, zeg maar, van die vlag af, van die vlaggenstok afgeschroefd, en die hebben ze meegenomen. En een Chinese bronzen vaas. En de experts later, die zijn een beetje verbaasd over die keuze van die laatste twee uh, voorwerpen. Eigenlijk van ja, het is eigenlijk helemaal niet waardevol. En ze hebben er nog wat moeite voor gedaan, want je moet dat ding natuurlijk losschroeven. En nou ja, en een ander werk, een Titiaan. Een Italiaanse schilder, uh, met de uh, Rape of Europe, dat is een mythische voorstelling, die hebben ze laten hangen. En dat ja, die werd eigenlijk nog hoger uh, in waarde geschat dan de Vermeer en de Rembrandt. Dus ja, dat was een beetje vreemd.
1: Ja, en uh, de FBI begint dan een onderzoek. En uh, uiteraard gaan ze verschillende verdachten uh, trekken ze na. Waaronder natuurlijk de twee bewakers. En, uh, en vooral één daarvan, dat is Rick Abbott... Uh, die werd uh, verhoord vanwege zijn uh, verdachte gedrag op de avond van de diefstal. Hij was namelijk degene die rondliep uh, door het gebouw. Tijdens die ronde opende hij namelijk ook een zijdeur. En ja, dat was tegen alle afspraken in. Dat mocht niet. Maar hij zou dat uh, regelmatig gedaan hebben... En uh, ja, was dat nou een signaal voor de dieven die buiten zouden staan? Uh,
0: ja, misschien maar... dat die stiekem een sigaretje rookt. Of ja,
1: zo. precies. Mm -hmm. En uh, hij vertelde dat hij dit routinematig deed om te zorgen dat de deur op slot zou zitten. Ja, beetje vreemd dus, maar goed, uh, hij kwam ermee weg. Uh, maar wat ook vreemd was, was dat de bewegingsdetectoren uh, 81 minuten lang geen signaal hebben gegeven. Dat is een lang hè? Dat is lange lang een
0: periode als ze binnen zijn geweest. En die
1: jongens zijn dus met z'n tweeën... die twee dieven zijn toch gewoon 81 minuten bezig geweest. En ja, als je toch iets wil stelen... dan is 81 minuten, lijkt me toch wel behoorlijk lang. Maar goed, de twee bewakers zaten in, in de kelder uh, vastgebonden. Uh, en de enige voetstappen van die nacht... Uh, die zijn uh, van, van Rick Abbott geweest. Want uh, van de dieven zijn geen voetstappen gesignaleerd uh, door het alarm... En de FBI stelde vast dus dat. Uh, ja, uh, die vonden dat de bewakers te incompetent en te dom zouden zijn om de misdaad uh, mede gepleegd te hebben. Ja, nou ja Rick, weet je, als ik zoiets hoor, en
0: dan denk ik bij mezelf, als ik daar gezeten had, had ik, had ik echt gewoon nog zelfs de volgende dag zelf een schilderij meegenomen.
1: Ja, ja dat zou je kunnen zeggen. En uh, nou ja, wat, wat ze ook nog meegenomen hebben, is de beveiligingsvideo. Dus uh, die is ook uh, ah. meegenomen. Dus er, uh, de FBI kon ook geen, geen, ja, geen video nakijken daarvan. Een vraag, Rick. Uh,
0: hij werd dus verdacht. Is hij een beetje uh, neergezet als een soort inside uh, man, inside job? Ja, dat...
1: daar, waren ze, daar waren ze in eerste instantie wel, dachten ze daar aan. Uh, maar goed, in de jaren daarna is uiteindelijk toch gebleken... dat, dat hij uh, niet de rol heeft vervuld uh, waarvan zij hem uh, verdachten... Um, in 2015 overigens is er door de FBI nog een uh, beveiligingsvideo van de avond ervoor uh, getoond. En uh, daarop is te zien dat deze Rick Abbott, de bewaker... een uh, onbekende het museum uh, binnen zou uh, gelaten hebben. Maar uh, Abbott kon zich dat niet herinneren, wie dat nou was. Maar andere bewakers vertelden later dat het uh, de toenmalige veiligheidschef geweest zou zijn... Uh, en dit was dus ook weer geen bewijs uh, die in het nadeel van Rick Abbott uh, speelde.
0: Toch gek, hè? 25 jaar later pas zo'n videoband boven water komt van de avond tevoren. Want nou ja, die andere videoband hebben ze nooit teruggevonden, geloof nee, ik. Hè? Nee,
1: nee, heel bijzonder allemaal.
0: Hé, hey, maar Rick, dan gaan we naar uh, een eerste, uh, ja, zeg maar eigenlijk een tweede verdachte. En dat is de heer Witty Bulger. Ik denk, nou, Witty Bulger, nooit van gehoord. Nou, je kent misschien Elke Capone. Dat soort namen. En uh, al, hoe heet hij ook weer? Gotti. Hè? Dat is ook zo'n naam. Nou, ik kan jullie zeggen... Uh, hij is een Ierse misdadiger. Een uh, lid, of de baas van de Winterhill Gang. En hij stond ooit voor 1 miljoen dollar op de FBI Most Wanted. Op de tweede plek. Net na Osama Bin Laden. Nou, dan wil wel een beetje inschatten... wat dat voor een figuur geweest moet zijn.
1: Ja, en hij was dus van de Ierse groep. Uh, maar wel de Ierse groep die in Boston gevestigd was. De maffia van Boston. Want uh, Boston bestaat voornamelijk uit uh, voormalige Ieren.
0: Ja, St. Patrick's Day. hè? Dat zal hij uh, ook wel gevierd hebben op die avond. Of was hij toch betrokken bij deze uh, overval. Want de politie dacht van ja, kijk. Uh, als je twee echte nepagenten hebt in echte uniformen. Dan heb je ofwel de uniformen. ...ergens illegaal gekocht... ...of je hebt zelfs twee agenten omgekocht. Dat werd ook een tijdje gedacht. En... ...Bulger had ook betrekkingen met de IRA. En daar gaan we. Dan is de connectie natuurlijk van... Uh, ...we stelen dertien schilderijen... ...voor tientallen miljoenen waard. Uh, daar kunnen wapens voor gekocht worden. En als ze verhandeld worden. Dus het is zomaar mogelijk dat die schilderijen... ...helemaal niet meer in Amerika zijn... ...maar dat ze naar Ierland zijn gegaan... ...of elders in Europa. Nou... Lang onderzoek hebben ze gedaan en het leverde geen bewijs op voor de diefstal. Uh, ze konden Bulger en zijn team eigenlijk uh, niet connecten, uh, niet uh, verbinden met deze zaak. En Charlie Hill, ze hebben een keer eerder over gehad. Arthur Brandt heeft een keer over hem gesproken. Een gepensioneerde kunst- en antiekregisseur voor Scotland Yard. Die dacht dat uh, Bulger de kunstwerken echt in, uh, aan de IRA in Ierland had verkocht... Maar Bulger zelf als maffiabaas, die dacht van ja, dat zal allemaal wel dat jullie mij beschuldigen. Je hebt geen enkel bewijs, maar ik ga het wel checken. Want dat museum van Gartner ligt in mijn territorium. En als iemand in mijn territorium dat stilt, wat moet ik ervan weten? Nou, er vielen daar elke dag geloof ik doden eh, bij de maffia, Maar voor zover bekend eh, weten we niet of hij verder is gegaan met het onderzoek. Dus het spoor liep dood.
1: Ja, en dan komen we bij een andere verdachte. Ook weer zo'n bijzondere figuur natuurlijk. Een ex-rocker en berucht kunstrover, Miles Connors. En uh, hij was ook uh, lid van een band, Miles and the Wild Ones. Ja, hij <laughs> I heeft... don't need you anymore. <laughs> ik, ja, nou, echt. Het is heel <laughs> grappig. Ik heb dat even uitgezocht. Breek je er
0: even in? Gewoon, want I don't need you anymore. Het is ouderwetse rock and roll. Van een veel slechtere kwaliteit dan de echt oude rockers uit de jaren 50. Het is het enige liedje op Spotify wat ik uh, kon vinden van hem. Met een gemiddelde van 25 luisteraars per maand. Het zou hij bijna zelf kunnen zijn elke dag.
1: Ja, en uh, hij luisterde ook flink denk ik. Want hij heeft geloof ik meer uh, dagen doorgebracht in de gevangenis dan, uh, dan buiten de gevangenis. Dus hij had genoeg tijd om, om te luisteren. En, uh, en had onvoldoende tijd om uh, nieuwe nummers te maken, blijkbaar. Dat zeker, ja. ja. <laughs> maar goed, hij, maar hij zat ook voor, uh, voor echt uh, serieuze zaken. Want uh, shoot moord, drugsdeals. Je, je kon ze gek niet benoemen of uh, hij was er wel bij betrokken. betrokken. En hij ontsnapte ook een keer uit de gevangenis. met een uh, zelfgemaakt pistool van zeep. Ja, ik ken dat eigenlijk alleen maar van Lucky Luke en de Daltons. Ja.
0: Ja, dit is echt zo'n klassieker van die mensen zitten te kneden de hele dag in de, in de cel. En dan,
1: ja, dan uh, verven ze hem. Wauw. Ja, goed gedaan van hem dus. Ja. Maar uh, zijn expertise was eigenlijk uh, de kunstroof toch wel. En hij was een meester in het ruilen van gestolen kunst uh, voor losgeld van de verzekeraars. Of uh, voor strafvermindering, wat bij hem ook altijd wel interessant was. Gezien alle zaken die hij uitgevoerd had. Het um, probleem echter was dat hij ten tijde van de roof van, de, van het Museum, uh, ja, toen zat hij ook in de gevangenis. Dus dat ja, is voor ja. hem een perfect alibi. En wat men ook wel uh, ja, in, in, positief voor hem uh, wil wegzetten... is dat hij nooit de Titiaan uh, vergeten zou zijn.
0: Ja, dat dure schilderij, hè? dat zou hij uh, dan meegenomen hebben. Maar nou ja... Om even een voorbeeldje te geven, in 1975 uh, regelde tussen aanhalingstekens uh, Miles de teruggave van een Rembrandt. Ter waarde van 1 miljoen dollar toen de tijd. Uit het Boston Fine Arts Museum. En dat ligt echt op een steenworp afstand van het Gardner Museum. En dat deed hij om weer een kwijtschelding te krijgen voor een andere straf voor kunstroof. Dus. Dit is echt de klassieke uh, ja, manier, zeg maar... om een soort get out of jail card te krijgen. Steelkunst zorgt dat het duur genoeg is... cultureel-historische waarde heeft... en het is een ticket out-of-jail. En dat heeft hij met succes een aantal keren toegepast. Waarschijnlijk pas na dat zeepistool Dat hij dacht, oh ja, maar als ik nog ergens een, uh, een schilderij heb liggen... Nou, dat had hij. Hij tipt dus uh, naar de aanklager... of. Ik weet niet precies hoe dat heet in, in Amerika. Volgens mij de aanklager, En maakt dan een deal. Om te zeggen van kijk, ik, uh, als je mij vrijlaagt. Dan komt dat schilderij terug. Nou, dat is een paar keer gebeurd in die tijd. Maar ja, dat is ook niet slim. Want dat lokt natuurlijk zoiets als het Gardner uit. En ja, dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Hè? Miles verklaart aan de FBI art crime uiteindelijk. Dat er een gangster achter zit. Eigenlijk een vriend van hem. Bobby Donati. Dat zou de dader zijn. En hoe weet hij dat? Uh, twee dingen. De eerste is dat in 1974, dus een jaar daarvoor, voordat hij die Rembrandt stal uit het andere museum, heeft hij een roof beraamd op het Gartner Museum. Dus dat was eigenlijk al 15 jaar voordat dat daadwerkelijk gebeurde. En ze vonden dat toen al een heel makkelijk doelwit. En samen verkennen ze het museum. En Maals zegt, die Donati, die zat te kijken steeds naar die adelaar die op die. Ja, ...op die vlag zat, hij eigenlijk vrij waardeloos was... ...dat vond hij een gaaf ding. En daarom dacht hij van... ...dat zal die Donati wel gedaan hebben... ...want die heeft het plan uitgevoerd... ...wat wij samen ooit beraamd hebben. En de tweede, wat ik wilde zeggen... ...is van, je zou zeggen, verraad hij hem dan? Is toch om zoiets? Ja, dat is wel zo, maar Donati... ...was al een jaar na de roof dood. Werd vermoord tijdens een, een vete. Dus dat was de reden ook voor... ...maals om te zorgen... ...dat hij misschien op deze manier vrij kon komen...
1: Ja, en Miles geeft dan ook de namen door van de, de nepagenten die Donati ingehuurd zou hebben. Uh, maar ook daarbij uh, waren twee namen die al uh, overleden waren. Want de een werd kort na de, ro na de roof uh, doodgestoken en de ander stierf een jaar later aan een hartaanval. Dus ja, dat is allemaal wel makkelijk uh, namen noemen van mensen die toch al uh, overleden zijn en die dus niet, niet veel meer kunnen vertellen. Uh, nou ja goed, de nati werd dus in uh, wat je zei in 1991 vermoord tijdens een bendeoorlog in, in Boston. Uh, en Melz beweert vervolgens dat hij ook de kard naar terug zou kunnen krijgen. Uh, maar in ruil daarvoor wilde hij dan wel uh, vrijgelaten ja, worden. uiteraard. En hij wilde onze 10 miljoen ontvangen. Ja dat, dat gaat, dat niet, gaat worden, niet gebeuren. Dus hij stelt voor om uh, namelijk met een crimineel en tevens antiekhandelaar William Youngworth te gaan praten. Nou ja, de FBI doet dan toch die invallen maar bij die Youngworths huis en, uh, en zijn antiekwinkels. Maar de FBI vindt niets en, uh, en onze Miles Condors moet gewoon zijn straf uitzitten.
0: Ja, terwijl hij toch uh, nog best wel vaak uh, op die manier vrijgekomen is. Hier lijkt het hem inderdaad niet te lukken. We gaan in 1997, zo langzaam schuiven we een beetje door de tijd heen... Um, en dan is er een, uh, een, een journalist, Tom Mesberg van de Boston Herald, een journalist... en die wordt gebeld door een onbekende die hem vertelt dat hij de schilderijen heeft. Nou ja, zegt Tom Mesberg, dan ben ik wel eens benieuwd of je ze ook kunt laten zien. En dat doet die uh, man, die onbekende, die staat uh, bij de redactie te wachten s'avonds laat... en die heeft gezegd, nou, om die en die tijd pik ik je op... En hij trekt de stoute schoenen aan. Ik vind ik wel lef. Hè? Maar ja, journalist heeft vaak wel lef. Hij wordt uh, geweldig blinddoek. want hij mag niet weten waar hij uh, heen rijdt, zegt hij. En um, achteraf uh, heeft hij dat wel verklaard, dat ze helemaal naar New York, naar Brooklyn zijn gereden. Een heel eind. En daar moeten ze een soort van, ja, wat is het? Een storage uh, naar binnen toe. Een uh, oud, oud gebouw ziet er niet uit. Um, lampen aan. Hij wordt naar binnen geleid door die onbekende en uh, staat uiteindelijk voor een kast die ze openen en die zet vol met van die kokers. En uit de koker wordt er een schilderij gehaald door die man en ja, met het beperkte licht wat ze hebben zegt hij dat hij het meer van uh, Galilee ziet. Het schilderij, het zeegezicht van Rembrandt. Hij ziet zelfs de handtekening van Rembrandt uh, erop staan. Maar ja, voordat hij echt uh, wat uitgebreider kan uh, bekijken... ...hij is geen kunstkenner, dat is hij helemaal niet... ...dus hij weet het ook niet precies... Uh, ...wordt het uh, schilderij het doek weer opgerold... ...in de koker gestopt... ...en gaat hij terug en schrijft hij een artikel... ...in de Boston Herald, uh, voorpagina-nieuws. En dit was Jongworth, kunnen we nu wel zeggen. Maar die identiteit hield hij natuurlijk geheim... ...want hij kon zijn uh, bronnen natuurlijk niet bekendmaken... Um, nou, de informant Jongworth heeft dan verteld dat de overval was gepleegd door vijf mannen en inderdaad ook hier wordt Donati als een van de overvallers uh, neergezet
1: En onze journalist Mesberg, die had ook uh, wat verfkruimels meegekregen, uh, die uit die koker kwamen, waarin dat zeegezicht van Rembrandt uh, verstopt zat, en die verfkruimels, die hebben ze gecheckt uh, nou ja, en daar kwam inderdaad uit naar voren dat het uh, de 17e eeuwse verf was. Maar uh, het stemde niet overeen met het verf wat uh, Rembrandt altijd uh, gebruikt. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Men zag het toch als een vervalsing. Uh, uiteindelijk komt de FBI er wel achter om wie het gaat. En probeert een deal te sluiten met de eerder genoemde Youngworth. Die geeft vervolgens weer wat verfschaapsels. Uh, Af aan de FBI en ook 25 kleurenfoto's van schilderij A Lady and Gentleman in Black. Het andere schilderij van onze vriend Rembrandt.
0: Ik denk, Rick, gewoon dat elke kunstliefhebber die nu zit te luisteren de rillingen krijgt. Want die verfschraapsels die komen eruit. Dat is ook als het opgerold wordt, dat hebben we al een keer van Arthur Brand gehoord, is dodelijk voor een schilderij met dat kraakkelee. Ja, dat barst er vanaf.
1: Ja, dat, dat is uh, doodzonde. Maar goed, uh, als het dan vervalsingen zijn, vooruit dan maar. <laughs> uh, maar in een, uh, ja, in een gezamenlijke verklaring van het museum en de, de FBI melden ze dat de verf niet van de gestolen Rembrandt uh, kan zijn. Hoewel ze wel testen dat het dus afkomstig was uit de 17e eeuw. Zou het dan toch misschien ook wel verf van Vermeer geweest zijn?
0: Ja. Nou, dat lijkt me... Ja, dan zouden ze dat ook vast wel bekeken hebben. Maar ja, misschien van een uh, oud schilderijje. Ik uh, herinner me dat uh, Arthur Brand laatst nog zei... Van, Je koopt een goedkoop 17e eeuw schilderij. Het schijnt te bestaan. Maar ja, zou zo'n zo maffiaman eraan denken? Ik, ik betwijfel het. Ik weet het niet. Maar goed, ook in de jaren negentig uh, rond die tijd... ontving de museumdirecteur, uh, directrice eigenlijk, Anne uh, uh, Halley ja, had natuurlijk heel die schaamte meegemaakt dat in ja, gedurende haar tijd die schilderijen gestolen zijn... een anonieme brief ontvangen had uit de naam van een derde partij. Dus niet de dieven, want die beweerde de schrijver niet te kennen. Maar die wilde onderhandelen over teruggaven. Ja, natuurlijk stond 10 miljoen op, dus uh, dat was precies de reden waarom ze natuurlijk die beloning uh, uitgeschreven hebben... Um, de schilderijen, ook hier beweerden de schrijven dat die uh, gestolen zouden zijn voor strafvermindering. Maar dat was niet nodig meer. Nou ja, dan zou je eigenlijk bijna zeggen... zou het een van de doden of vermoorde maffiamannen zijn geweest... die uh, betrokken was bij deze overval. Nou ja, de schrijver die wilde immuniteit... en uh, een extra bedrag van 2,6 miljoen. En nou ja... Op zijn verzoek wordt dan door de directie een uh, bericht geplaatst in de krant, de lokale krant. En wat wel overtuigend was, uh, ze doen het ook niet zomaar... want er werd informatie gegeven die alleen bij de directie van het museum en de FBI bekend was. Na de plaatsing in het krant krijgt uh, Haldi een tweede brief... en dan trekt de schrijver zich uh, voorzichtig terug... want hij is toch bang om zijn identiteit bekend uh, te maken... En daarna horen ze nooit meer iets van de schrijven. Dus ja, dat is ook weer zo'n kans die ineens weer uh, hoop geeft... en dan weer uitgaat als een nachtkaars.
1: Ja, de verdachten blijven zich opstapelen. En we komen zelfs uh, bij een Nederlander uit, uh, Michel van Rijn. Volgens mij uh, weet Arthur Brand uh, daar alles over, over uh, Michel van Rijn. Dus uh, daar gaan we hem zeker nog in deze uitzending uh, over spreken... Maar uh, ja, Michel van Rijn, een, een Nederlandse kunsthandelaar, smokkelaar, zwendelaar... wat dan niet meer... wordt ook kort verdacht van de Gardner-Roof. Uh, hij woonde namelijk in New York in 1990. En een uh, leugendetectortest uh, slaat heftig uit. <laughs> van de zenuwen, zei hij. Ja, maar dat zei hij? Uh, nou, betwijfelend. Dat ja, is wel een coole kikker voor. Ja, mij. precies. Maar de, er is geen bewijs. En uh, Van Rijn ontkent elke betrokkenheid... En in 1997 wordt hij gearresteerd in Londen... op verdenking van het aanbieden van de schilderijen uit het Kartenmuseum. Maar uh, ook daar wordt hij wederom vrijgesproken wegens uh, gebrek aan bewijs... en uh, omdat de schilderij uiteindelijk niet gevonden worden.
0: Nee, je kunt iets zeggen. En als het er dan niet is, dan uh, is er ook geen misdaad natuurlijk. Maar goed, het is wel leuk om dit misschien te onthouden... want het is Londen, Ira. Het zou toch een soort van Engelse connectie kunnen zijn, Engels-Ierse connectie. Maar in 2013 staat de FBI nou eigenlijk heel overtuigd... een persconferentie te geven over dat ze nu toch wel een doorbraak hebben. Het gaat namelijk uh, erom dat ze criminele organisatie in Nieuw-England... dat ligt ook in Boston... Uh, geprobeerd hebben de schilderijen in Philadelphia te verkopen in 2002. Dat is al een aantal jaren daarvoor. Uh, ze vragen het publiek om hulp... Um, ze verklaren ook dat uh, de beide dieven die echt uh, als nepagenten naar binnen komen... inmiddels overleden zijn. Nou, hebben we al een suggestie van gegeven de dat geeft alleen de namen niet vrij. En dat leidt wel tot vragen van de journalisten. Want die zeggen, ja, maar als je nu de namen vrijgeeft... dan kunnen mensen misschien helpen. Want het vreemde is, ze hebben de schilderijen nog niet. Dus de FBI houdt een persconferentie. We zijn bijna daar, bijna de zaak opgelost... Maar we hebben alleen de schilderijen niet. En het is een heel vreemde verklaring. Ze hadden zelfs al de posters gedrukt van... Uh, uh, teruggevonden door de FBI. En, maar ja, dat is nooit meer uitgekomen, want ze liepen helemaal vast. Um, deze gangsters die zouden banden hebben met een bende uit Dorchester... en die runden een uh, garage onder leiding van maffia onderbaas... Capo Carmelo Melino. Nou, wie was dat,
1: Rick? Nou ja, die Merlino wist, uh, die wist al iets af van, de, van die zwakke beveiliging in het museum van, uh, van het Kartner Museum. Want dat had hij gehoord van uh, een gangster, een andere gangster, uh, Louis Royce. Die al in 1981 een plan had uitgewerkt. Rookbommen binnen afsteken en in de verwarring de kunst stelen. Ja, <laughs> ja. ja. Het kan. Ja, dat het kan. kan. Dus dan een ja. idee. Als
0: je hard genoeg rent en ja, uh, ja, ja. genoeg
1: rook ja, hebt... dan ja. kun
0: je je wel uit de voeten maken. Ja,
1: Alleen je moet wel even opletten welke schilderij je dan meeneemt. Dus uh, dat lijkt me wel lastig. Maar goed, in, uh, in 1982 horen ook undercover agenten van, uh, van deze Royce-plannen. Uh, maar ook hij zat in de gevangenis op het moment van de overval in 1990. Verschillende criminelen hebben dus uh, ja, pogingen gepland. En dat voedt uh, de geruchten. Nou ja,
0: dat blijkt ook wel, hè. Want je er zijn toch best wel al verschillende complotjes ontdekt door de FBI... dat meerdere gangsters eigenlijk van plan waren om... Ja, en waarom? Ik snap dat wel. Iedereen werd wel een keer opgepakt voor drugs of voor een moord of weet ik voor wat. En als jij natuurlijk dan die doeken in bezit hebt en je kunt een deal sluiten... want Miles Connors was natuurlijk wel gelukt een paar keer. Dus ja, iedereen had zoiets van... Nou, we ook wel een schilderijtje hebben. Ja, dat is wel heel typisch. Maar terug naar die Merlino, die eigenaar van die garage... Die werd in 92 gearresteerd wegens cocaïnehandel en ook hij claimt dat hij de schilderijen terug kan geven voor een lagere gevangenisstraf. Dan komt hij weer. David Turner was een van zijn handlangers, een van de mannen die voor hem werkten en die zou weten waar de schilderijen zouden zijn en hij vraagt hem om die schilderijen op te halen uit een kerk in Boston. Maar Turner, op zijn beurt, ontkent maar ook iets te weten. Die was helemaal niet van plan om mee te helpen of hierbij betrokken te raken. Dus uh, ja, de FBI geloofde namelijk dat Turner een van de dieven was. Dat ging ook weer niet door, want uh, Turner had wel gezorgd... dat hij precies in die week van de overval een alibi had... dat hij ergens in Florida uh, zat. En nou ja, de FBI dacht dat was een vals alibi maar konden ze niet bewijzen. Ook weer loopt het weer fout eigenlijk, hè. Dus
1: ja, wel, wel heel vreemd allemaal. Uh, elke misdadige crimineel die, uh, die creëert een alibi. En uh, ja, wie heeft het nou uiteindelijk gedaan? Nou ja, goed. In 1999 worden dus uh, onze vrienden Turner, Merlino en uh, de anderen uit die groep... Uh, die worden opgepakt op de dag dat ze plan waren een bank te beroven. En de FBI probeerde vervolgens weer die Turner onder druk te zetten... Maar uh, ja, die blijft maar ontkennen dat hij er iets mee te maken had met uh, de roof uh, op het museum. Uh, dus ook daar loopt het weer, uh, het spoor loopt je dood. En het lijkt dus wel steeds alsof iedere crimineel uh, iets verborgen houdt of zich afzijdig houdt van de overval. En uh, nou ja, goed, in 2002 uh, geeft uh, de FBI eigenlijk uh, voor dit gedeelte, geven ze het op. Ja, en die FBI
0: die lijkt zich er wel heel erg in vast te bijten. Hè? Even wat je net zegt. Um, vlak voor die bankoverval pakken ze ze. En dan proberen ze druk uit te oefenen. om te zorgen van. Uh, nou, weet je, je gaat de hele hoge straf. je gaat de maximale straf krijgen. En dan vragen ze. weet je iets van die schilderijenroof. Maar ja. Je zou verwachten dat dan een van die gasten een keer zou zeggen tegen de FBI... van ja, nou, ik, en ze zeggen het natuurlijk ook, hè, maar ja, je moet die uh, spreken en daar. Ik denk dat ze gewoon gokken af en toe, hè. dat zou je ook kunnen zeggen. Ik weet het niet. Het is een, uh, nou ja, een gedachte. Maar, um, nou ja, Merlino Bende, er waren er nog wel meer mensen bij... namelijk uh, Guarente en Gentile. Ik noem hun voornamen niet, ze waren namelijk allebei Robert. Dus uh, anders raak ik wel alleen maar in de war, en Guarente die stierf in 2004 aan kanker. Dat is een bekende uh, gangster. Was goed bevriend met die Gentile. Maar de weduwe van hem, Eline, die vertelt in 2010 aan de FBI... dat haar man een aantal van de schilderijen in bezit had. Ze had ze gezien. En ze beweerde dat die schilderijen voor zijn dood in bewaring gaf aan Gentile. Maar die ontkent in alle toonaarden, want die gingen ze gelijk opzoeken. Nou, wat bleek... Uh, ze proberen hem ook weer in de val te lokken met wat drugsdelicten. En zetten hem zo onder druk dat hij de maximum straf kan krijgen. Hij moet een leugendetectortest doen. Daarin liegt hij. Eens spuit bijna tegen het plafond aan. Maar, zegt zijn advocaat, echt, er zaten vijftien uh, FBI-agenten tussen. De een zat te lunchen, huilende baby's. Mensen die in en uit liepen. Dus dat was volgens hem geen goede... Uh, omgeving en dat, ja, die zegt die leugendetectortest, die is gewoon niet goed. Uh, dan doen ze een tweede test en daar zegt hij dat Aline ooit het vermissen zelf betreft, dit is postzegelformaat, uit haar booster haalde <laughs> en toonde en zei, kijk, ik heb, ik heb een werk. Maar ja, later zegt hij tegen die uh, advocaat, dat was eigenlijk de enige leugen en die werd niet gedetecteerd.
1: Nee, want elke leugen bij hem wordt als waarheid beschouwd. Ja, dus, de, man heeft de, de detector nog nooit in zijn bleef leven gewoon, de waarheid <laughs> gesproken waarschijnlijk. Bleef, bleef gewoon, de detector bleef gewoon rimpelloos. Maar de FBI ging dus toch op onderzoek uit in het huis van Gentel. En ze vinden uiteindelijk een geheime ruimte onder de vloer in de schuur. En dachten: hebben ze. Ja, er gingen een paar mannen naar binnen, want het was een hele diepe kuil zeg maar, in die schuur. Maar uiteindelijk vonden ze helemaal niets. Hij was leeg. Maar wel vonden ze een Boston Herald-krant uit maart 1990 met een artikel over de diefstal. En samen met dat stuk papier uh, hadden ze ook nog een papier gevonden waarop stond geschreven hoeveel elk stuk op de zwarte markt zou opbrengen. Ja, ja, dit is misschien wel het, toch
0: niet. het hardste bewijs wat ze ooit gevonden hebben. ze ja. dus niet de schilderij, maar alle dertien stonden ze erop. Dus ook die vaas en die adelaar. En daarachter de prijs op de zwarte markt.
1: Ja, bizar en bijzonder. Dan zou je toch zeggen, dan, dan moet hij er iets van weten. Ja, natuurlijk. Maar ja, van de schilderijen zelf wordt geen snippen gevonden. En uh, Gento gaat naar de gevangenis voor een drukzaak. Maar hij komt nooit zelf met een deal voor strafvermindering. En dat is wel weer vreemd ook.
0: Ja, dat is zeker vreemd. En als je dan eigenlijk de balans opmaakt van... De ...hele verhaal... ...dan de enige die nog leeft... ...dat is die Turner... ...die is zeven jaar eerder vrijgemaakt. vergis je niet, heb ik dertig jaar gekregen voor een paar dingen... ...en die kwam ook niet met een plek... ...of met een gouden tip. Dus je zou zeggen van... Uh, ...is dit nou wel de juiste richting... ...waarin ze gezocht hebben? Het lijkt er heel sterk op dat het inderdaad... ...bij de Italiaanse maffialeden uh, circuleerde... ...die hadden ook wel meer ervaring met kunst... ...diefstal dan... ...de uh, Ierse maffia... Um, dit blijft een beetje vaag allemaal. En ik denk dat als we er echt misschien wat meer van willen weten... we dan misschien toch maar Artie Brandt moeten bellen... om ons te gaan kijken wat hij uh, weet ja, van deze zaak. Ja,
1: hier, moet, hier moeten we Artie Brandt zeker voor inschakelen. Want uh, één, hij weet er uh, natuurlijk veel van. Uh, hij zit er al uh, volgens mij uh, lange tijd bovenop. Ja. En uh, het staat nummer één in, in, de, in de lijst van, uh, van lijsten...
0: Dus ja. uh, hij heeft gezegd, het zit altijd in mijn kop. Hè? Ja. Nou ja, als ik dat dan kon oplossen, ja. dan uh, maakt hij echt zijn reputatie waar. Maar ja, ja, in Amerika wordt hij al de Indiana Jones van de lage landen genoemd. Dus uh, nou ja, dat zal hij dan wel van heel de wereld kunnen worden als ja. hij dit uh, Ja, oplost. zeker,
1: zeker. Dus wat gaan we doen, uh, Robert? We gaan hem bellen en we gaan hem ook
0: vragen of we kunnen meedelen in de pot als hij het ooit vindt. <laughs> nee hoor, we gaan hem gewoon bellen. Met dat u Goedenavond, avond, uh, Arthur Brandt. Je spreekt met de kunstmaffia. Of ik bedoel... Ja, hallo. ...met Robert en Rick van de podcast, de kunstmaffia.
1: Ja. <laughs> Toch, Arthur?
2: Ja, ik zie jullie nog niet als, uh, als van die figuren die denken van... god, dit is zo leuk, laten we het zelf eens proberen. Een te zetten of zo. Nee, pas, pas als we echt heel maar veel ervaring hebben. Maar ik gaan hè? <laughs> ja, <laughs> <laughs> dat
0: is goed. Nou, nee, je spreekt ons uh, vrij regelmatig nu, dus inderdaad, uh, nee, uh, dat zijn we niet van plan. Maar uh, heel fijn dat, uh, dat je aan de lijn uh, kunt komen. En uh, we hebben het uh, deze zaak over de beruchte Gardner-zaken, Dus de, de grootste ja. Ja, kunstroof eigenlijk uh, van na de Tweede Wereldoorlog, denk ik. En, en om, om even een start te maken, want het is misschien wel een mooi bruggetje... Tijdens die roof, en we hebben alle stukken zeg maar, behandeld, werd de Vermeer gestolen, onder andere het concert. En vandaag, precies vandaag, werd de tentoonstelling geopend in het Rijksmuseum, als ik het goed heb. Waarin nou ja, de grote Vermeer tentoonstelling is met 27, 28 stukken. Dus ik dacht, dat is misschien wel een mooi moment om in de komende maanden, want die duurt tot juni, te proberen... Het concert terug te vinden. Dat zou wel mooi zijn, denk ik, als we die kunnen afleveren daar.
2: Leg, leg de lat maar lekker hoog. <laughs> ja. Dat, uh, nou ja, kijk, Vermeer heeft natuurlijk niet zoveel werken geschilderd. Hè? Een stuk of 35. Dus uh, deze tentoonstelling is wel ja, een unicum. Zoveel werken bij elkaar... Uh, ik kreeg ook berichten van journalisten van, uh, lag dat niet kunstrovers aan? Ik zeg, nou ja, daar zullen ze vast wel rekening mee hebben gehouden. Dat dus zal wel goed beveiligd zijn. Ja. Maar inderdaad, ja, het is, uh, het is jammer dat het concert ontbreekt daar. Uh, want het is natuurlijk, ja, hij heeft al niet zoveel werken gemaakt. En ja, dan telt er natuurlijk ieder werk. Nou ja, dat klopt. En, en
0: dat, die, deze vermeerde concert is natuurlijk nu 33 jaar lang zoek. Rick en ik hebben een, uh, ja, toch best wel uitgebreid besproken over de overval op het museum, het Gardner Museum. We hebben uh, Isabella Stewart Gardner ook zelf even kort besproken... over wat voor wonderlijke dame dat was. En we hebben eigenlijk ja. voornamelijk... ja, zijn we niet heel veel verder gekomen dan wat de FBI onderzocht heeft... met name in en rond Boston met uh, de, de Italiaanse maffia. En ja, daar zijn nou ja, over de jaren best wel veel... Aanwijzingen geweest, maar alles bij elkaar is er geen enkel concreet bewijs gevonden. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan, die, die maffia in Boston zelf?
2: Ja, nou, de theorie is vaak in dit soort zaken, als er zo'n belangrijk werk wordt gestolen, of dat nou de Caravaggio is, waar we het laatst over hadden in Palermo in, op Sicilië in 1969, of uh, dit werk in Boston zo'n belangrijk werk, daar kijkt men altijd eerst gelijk... is er in die stad een sterke maffia? Nou, dat was er wel in, in Palermo, dat is nog steeds natuurlijk... bij Cosa Nostra. En in um, Boston had je de, uh, de Boston maffia, de Winter ja. Hill Gang. En wat je vaak ziet bij dit soort maffiaorganisaties, als zij een stad in hun greep hebben... dat kun je in beide gevallen zeggen van die twee steden... zeker in die tijd... dan gebeurt er eigenlijk niets zonder dat zij ervan op de hoogte zijn. En als er wel wat gebeurt dan wil de baas direct weten van wie is op ons grondgebied bezig... en wie durft zo'n, onder mijn neus, zeg maar van de baas, zo'n enorme kraak te zetten. Plus het feit dat er natuurlijk heel veel politie aantrekt. Dus niemand zit daar eigenlijk op te wachten. Dus de theorie is dat in dit soort grote zaken, zeker in die tijd... Uh, ja, als er een maffia, een sterke maffia vertegenwoordiging was in zo'n stad... Ja, dan wordt het daar wel de eerste pijl op gericht. En dat is een van de redenen dat bijvoorbeeld de Whitey Bulger, die zullen jullie wel behandeld hebben. Zeker. Ja. Um, een van de, de hoofdverdachten was. Die heeft ook, uh, hij is, 20 jaar of zo, op de vlucht geweest. Hij stond uh, op nummer 1 van de Most Wanted Lids. Totdat Osama Bin Laden uh, in, in het vizier kwam.
0: Dat is wel een grote ja, En die jongen man is uiteindelijk.
2: <laughs> Ja, een behoorlijk grote jongen. En hij is uiteindelijk ook gepakt natuurlijk. Er is dan een hele mooie film uh, over gemaakt... die wasjes uh, gebaseerd is op z'n The Departed. Die oh, de is zo'n wasjes gebaseerd okay. op, uh, ja, op Whitey Bulger. Alleen, Whitey Bulger werd op een gegeven moment... na nou, 20, 25 jaar opgepakt. En um, de gevangenis ingezet. En toen hebben ze hem ook gezegd van... moet je eens luisteren. Je kunt heel wat voordeel dus krijgen... als je vertelt wat die schilderijen zijn. Nou, dat heeft hij niet verteld. Waarschijnlijk dus omdat hij het niet wist. En hij is inmiddels vermoord in de gevangenis. Dus ja, van hem zullen we het niet meer horen. Nee. Maar dat is dus de reden dat men altijd direct naar de maffia kijkt.
0: Ja, en dan van al die maffia-mensen zou je uiteindelijk verwachten... Hè? want wat heel veel in dat verhaal terugkomt... dus uh, niet eens van die bulger... maar ook van, uh, hoe heet hij nou, Miles? Ja, dus ook, ook ja, een groot, Miles. ja, inderdaad, die dus ook uh, veel gestolen heeft. Maar ja, dat continu die, die kunst wordt gebruikt... om strafvermindering te krijgen. Maar uiteindelijk... voor ja. Deze schilderijen heeft nooit iemand uh, een schilderij naar voren kunnen brengen. Dus dat geeft ook wel te denken. Ja, ja, dan Conor...
2: De... Die Conor Miles is een interessant figuur, want uh, hij is een beroemde kunstdief. Op een gegeven moment wist hij dat de politie hem zorgt voor iets. En hij heeft in de tussentijd maar een Rembrandt gestolen, zodat hij daar strafvermindering mee kon, uh, kon krijgen. Dat is volgens mij niet gelukt. Ja. Ik heb ook altijd wel gedacht, misschien is hij bij betrokken, maar op een gegeven moment uh, zag ik een foto ergens in een Amerikaanse krant dat Miles Conor was gearresteerd, Want hij had op straat van de een of andere uh, oude vrouw... het telefoontje proberen te stelen. Nou, toen wist ik wel van, die is aan zo'n lage wal geraakt. Als die ook maar iets wist... dan had, was die echt wel voor de beloning gegaan... van 10 miljoen euro. Want nou ja, Zoals jullie weten, staat er een beloning op 10 miljoen euro. Ja. Dus toen, op dat moment... is Miles voor mij afgevallen. Dus ja, die, die, die valt dan ook al uh, af... van zo'n lijst. Van de usual suspects. Dus ja, dan, dan is de vraag... wat is er dan gebeurd? Dan stel ik de vraag...
0: Arthur, wat is er dan gebeurd? Want ja. welke lijn staat dan nog open? Is dat, wat is jouw theorie over wat hier gebeurd is?
2: Ja, je kunt dus met logisch nadenken... Er je geen kunstdetecteur voor te zijn. Dus, uh, hebben jullie die twee uh, vermoedelijke dieven ook behandeld? Um, Rijsvelde en uh, Di Muccio. Dat waren waarschijnlijk volgens de FBI de twee dieven... die uh, het werk gestolen hebben. De werk ja. gestolen hebben... Um, die zijn allebei uh, eentjes vermoord in een kofferbak teruggevonden... de ander onder verdachte omstandigheden, een overdosis.
0: Binnen een jaar volgens um, mij, het, hoor,
2: na de na Ja, die binnen start. een jaar. Nou, het zou dus kunnen dat um, die twee mannen... als het inderdaad zijn geweest, wat FBI vermoedt... de werken dus ergens verstopt hebben achter een muur. Ja. ja, en als ze dan vrij snel dood zijn gegaan... dan ja, is het natuurlijk de logische gevolgtrekking... dat uh, zij die werk ergens verstopt hebben... Uh, dood slash uh, vermoord zijn, uh, ja, dan liggen die werken nog ergens achter een muur... en onder een spouwmuur of zo, en ja, misschien dat er ooit iemand zijn huis gaat verbouwen... en uh, in één keer die werken tegenkomt. Dus dat is een theorie die, die vrij uh, breed aangehangen wordt. Want dat is ook een hele logische verklaring natuurlijk. Het zou
0: kunnen, maar aan de andere kant had ik iets van, ja, zijn zij, hebben zij niet in opdracht gewerkt? Of zouden zij echt dit op ja, eigen nou... houtje gedaan hebben?
2: Uh, ik denk het wel, maar dan nog, dan krijg je toch weer de maffia die verhaal komt halen. De maffia stuurt zijn mensen erop uit. Je weet hoe mensen praten, in de kroeg vertelt ze. Zo dat er iemand en uiteindelijk krijgt de baas te horen, die bultje, en dan wordt er verhaal gehaald. Het kan dus zijn dat ze vermoord zijn zonder het hebben prijsgegeven. Lijkt ja. me sterk. Dus um, de theorie dat, dat zij uh, de werk hebben gestolen en het niet meer kunnen navertellen, ergens verstopt, die is dus vrij plausibel. Een andere mogelijkheid is dat ze de werken wel hebben doorverkocht. Of hebben moeten inleveren. Dat is natuurlijk ook nog. Ja, en dan kom je natuurlijk wel wat bij de wat grotere jongens uit. Dan kom je echt wel bij uh, de maffia uit. Je hebt natuurlijk de Boston maffia van Whitey Bulge. Ja. Maar je hebt er ook Italiaanse uh, maffia. En het zou heel goed kunnen dat ze uiteindelijk die werken daaraan verkocht hebben. Dan is natuurlijk de vraag. Ja, maar moet je eens luisteren. Er staat 10 miljoen euro beloning op. Waarom heeft niemand ze ingeleverd? Wat weer een bewijs zou zijn dat die werk wat we eerder zeiden, door Rijsveld en die zo ergens verstopt zijn uh, geweest en, en die meer zijn teruggevonden. Ja. Alleen daar is ook wel weer een logische verklaring voor, want ja, er wordt gezegd door de FBI, we gaan niemand vervolgen voor die roof. Let wel hè, voor de roof. Maar stel dat die twee vermoord zijn en de FBI heeft er bewijzen voor. Dan kunnen ze wel, die gasten die die werk komen inleveren, zeggen van nou ja, we gaan jullie niet... Vervolgen voor de roof, maar uh, we hebben toch hier met één of twee moorden te maken. Dus daar kunnen ze bang voor zijn. Een andere reden is dat ze denken, kunnen denken: van ja, er staat weliswaar 10 miljoen dollar op, maar ja, er zit vaak wel een allertje onder het gast. Dan moeten die werken weer in goede staat zijn, allemaal bij elkaar. Dus het zou best kunnen dat ze wel bestaan, alleen dat niemand ze durft in te leveren voor die 10 miljoen euro, omdat ze die vertrouwen. Ja. Dus de twee theorieën zijn uh, of. Uh, Rijsval en Muzio, die het waarschijnlijk gedaan hebben, hebben het ergens verstopt. En niemand heeft het ooit teruggevonden. Of ze zijn inmiddels wel of destijds wel doorverkocht aan welke maffia dan ook. De Italiaanse of de Ierse maffia. Want de Boston maffia is de Ierse maffia. Die
0: sporen hebben wij een beetje uitgediept inderdaad. Met name in de Italiaanse maffia. Dat dan eindigt bij uh, Robert Gentile. Er ja. is huiszoeking gedaan en ja, Rick en ik vonden wel dat het meest bijzondere eigenlijk... dat er in zijn huis niet schilderijen werden gevonden. Maar wel het briefje waarin alle stukken, alle dertien ik op een rijtje stonden... met een bedrag erachter wat ze op de Zwarte Markt zouden opbrengen. Ja, dat lag dan in een krant uh, opgevouwen uh, van de beruchte roof zelf van maart 1990. Ja. Dus ja, dat is misschien wel het meest concrete bewijs... Wat, wat zich ja, heeft voorgedaan, wat de FBI gevonden heeft.
2: Ja, nou ja dat, dat klinkt heel logisch en dat is het natuurlijk ook. Het is ook wel degelijk bewijs. Alleen uh, wat je vaak ziet als een grote roof heeft plaatsgevonden, dat er een heleboel criminelen. Destijds is er zelfs in Nederland een crimineel geweest, ik ga hem niet zijn naam noemen, maar die uh, niet lang na de Kaartner roof hier is rondgegaan in Nederland met foto's van schilderijen. Dat bleken later vervalsingen te zijn... maar hij zei van... ik heb die werken van de, de kaarten in het bezit... wie wil er een mooi prijsje voor geven? Dus wat je vaak ziet is naar nou zo'n roof... is dat er allerlei criminele vervalsingen laten maken... foto's of wat dan ook... en daarmee de boer opgaan... Ja. en proberen die werken te verkopen. Dus hij zou ook dat spelletje hebben kunnen spelen. En wat daarvoor spreekt is het volgende. Gentile of Gentile... want hij heeft natuurlijk van de Italiaanse afkomst... ook een mafioos trouwens... Die was aan het eind van zijn leven ja, niet erg uh, mobiel, meer. hij zat in een rolstoel, hij was erg oud, erg ziek. En ze hebben hem letterlijk gezegd, de FBI, ze bleven hem al lastigvallen en ze hebben gezegd, moet je luisteren, we hebben je nu weer gearresteerd, en we hebben je net ingeluist met een wapendeal. Als jij nu zegt waar die werken uh, zich bevinden, dan word je er niet voor vervolgd en krijg je 10 miljoen uh, dollar. Dus ja, euh, dan zou je, en je wordt direct vrijgelaten. Dus dan zou je toch verwachten een oude man in de rolstoel van in de tachtig... die zijn kleinkinderen wil zien, 10 miljoen dollar kan meekrijgen. Waarom zou die dat dan niet
0: vertellen? Ja, en dat, ik denk dat, dat dat klopt hoor. Want dat hebben we ook uh, gelezen. Ik geloof niet dat wij het vermeld hebben zozeer. Maar je ziet niemand van die mafiosi eigenlijk... ...naar voren komen, ook als ze zwaar onder druk worden gezet door de FBI... ...van uh, je kunt hiermee wegkomen als je iets van de schilderijen weet. Niemand komt naar voren toe uiteindelijk. Niemand van heel die groep die voorbijgekomen is, en aardig wat... ...is eigenlijk ooit naar voren gekomen voor strafvermindering.
2: Ja, nee, ik heb het ook geprobeerd bij Gentile. Uh, ik ken een man daar in... in die komt rijden, dat is de zoon van de mafioos, Tony heet hij ook weer zo'n fantastische naam natuurlijk. Ja. En uh, die was ook weer bevriend, zijn vader die was uh, compagnon van uh, Gentile. En uh, met hem hebben we toen uh, een plannetje opgezet om Gentile te benaderen en gezegd uh, van, nou Gentile moet je eens luisteren, als je nou de FBI niet vertrouwt, dan kunnen wij misschien regelen dat, uh, dat ze terugkomen, misschien vertrouw je ons. Ja, die gesprekken waren gaande totdat hij uh, ja, uh, overleed. Dus uh, dat was wel jammer. We waren niet verder gekomen, hij ja, liet ook niks los. Dus ja, ook daar denk ik weer van, uh, daar hadden hij ook niet, uh, nou, tenminste niet voor zijn dood natuurlijk. En uh, ja, dan blijft toch de vraag, als ze daar dan ook niet zijn geweest, wie kan ze dan hebben? En dan kom je bij een andere theorie die ik nogal aanhang. Ja. De, de IRA, de Irish Republican Army, dat de, de jonge luisteraars weten het misschien niet, maar dat was een bevrijdingsleger slash terroristen. Uh, het is maar net aan wiens kantje stond. Die Ierland onafhankelijk wilde maken van, van uh, Engeland in de vorige eeuw. Veel bomaanslagen, et cetera. Uh, de IRA heeft ook wel eens, is ook wel eens betrokken geweest bij kunstroof. Dan stelden ze schilderijen als ruilmiddel. Bijvoorbeeld, dan wilden ze dat inzetten bij de overheid en zeggen: Moet je eens luisteren. Onze leden, de IRA-leden zitten vast, maar heel ver van hun familie. Meestal in Engeland, dus niet in Ierland. We willen graag dat ze overgeplaatst worden, zodat hun familie ze kan zoeken. Dat waren allemaal trucjes die de IRA uh, heeft gedaan om, uh, uh, om met kunst te kunststelen. En, en dan gaan we even terug naar Boston. Uh, Boston is een, is een voornamelijk Ierse stad. bestaat uit Ierse immigranten. Ik ken verhalen van jongens die ik ken daar, dat, zeker vroeger in de jaren 70 en 80... In, Vrijwel iedere pub daar, als je daar een biertje ging drinken... stond er op de bar een grote collectebus voor de strijd in Ierland. Whitey Bulgeo en anderen daar hebben ook wapens verscheept naar de IRA. Dus dan moet je je voorstellen van Boston naar Dublin. Dus er was een heel vrij, een groot verkeer tussen Boston en Ierland. Die, die voormalige immigranten steunden de strijd van hun oude landgenoten tegen Engeland. Dus er gingen wapens heen, geld heen, et cetera. Ja, en er zijn verhalen... Hier en daar wordt het wel gezegd dat ook die schilderijen destijds naar Ierland zijn verscheept. Er is ook wel veel onderzoek naar gedaan. De IRA-leden die ik heb gesproken, soms direct, soms indirect, de meeste ontkennen. Maar er is wel eens gezegd van, ook door IRA-leden tegen mij, van het zou ons niet verbazen als we ze wel hebben.
0: Nou, ik geloof zelfs dat je een dus keer sorry. een biertje met ze hebt gedronken. Want ik zag een stukje op YouTube voorbij komen waar je in een... Ja, ik meen bij CBS, aangeeft dat ze inderdaad op dit spoor was... een keer, een aantal jaren geleden.
2: Ja, ik heb wel eens die jongens ontmoet. Oh, dat moet ik er wel even bij zeggen... voordat de jongen luisteraars denken van jeetje. Um, de IRA is in 1997 ontbonden. Toen is er een, een soort vredesakkoord gesloten tussen... Uh, Ierland en Engeland en de IRA. Dus sindsdien is die officieel ontbonden. Dus de mensen die ontmoet zijn voormalige IRA-leden. Ja. Ze bestaan nog wel oh, een beetje met fracties. Uh, hier en daar wat nog eens een bom gelegd. Maar uh, ze hebben gratie gekregen, de meeste. Uh, en uh, dat is dus voorbij. Ja, ik heb wel eens uh, mensen uit de voormalige IRA ontmoet... En, ja, ook wel indirect. Ik ken mensen die daar... Ja, Ierland is natuurlijk bestaat natuurlijk ook echt heel veel dorpjes en iedereen kent elkaar daar. En als jij er iemand kent, kun je altijd iemand ergens langs sturen. Dus er zijn wel uh, behoorlijk wat contacten geweest in het verleden. En ja, wat ik al zei, er is uh, meestal wat je weggestuurd van. Waar heb je het over? Maar er is ook wel eens gezegd... Het zou ons niet verbazen als wij ze hebben, maar er is ook nog wel eens iets meer gezegd. Er is ook wel eens gezegd van... Ja, daar praat ik niet over, want anders ga ik dood. Dat soort dingen.
0: En is dat niet, ja, ik heb daar nog wel iets over gezien. Ik weet dat Charlie Hill, dat is volgens mij een, een collega van jou, als ik dat zo mag zeggen. Klopt dat? Ja. Die heeft ook onderzoek. Die kwam met de naam naar uh, Martin the Viper, Foley. Uh, ja. uh, maar dat was ja. volgens mij geen Ira, maar eerder een crimineel uit, uh, uit Dublin.
2: Ja, uh, Charlie Hill is een oude. Uh... Scott Scotland Yard, uh, regisseur. Met wie ik deze zaak een paar jaar heb gedraaid. Alleen uh, Charlie heeft ook het tijdige voor het eeuwige verwisseld. Dus daar heb ik wel een paar keer mijn taal gezeten. Ja, en Charlie en ik hebben daarin ook samengewerkt. En uh, Charlie heeft ook met behoorlijk wat IRA-leden gepraat. Ik zeg de hele tijd IRA en dan weer IRA, maar de luisteraar begrijpt het ook. Ja. ja. Um, en um, ja, we hebben daarin uh, samengewerkt. Alleen ja, Charlie is er helaas niet meer. En uh, nu doe ik het zelf. En hij kwam inderdaad bij de Viper uit. Kijk, de IRA, nadat ze gestopt waren in 97, toch, zijn een heleboel van de jongens de criminaliteit ingegaan. gegaan. Dus voormalig IRA-leden die, uh, ja, die voormalig vond, criminelen, dat die samenwerken. Ja, dat, dat is, daar zit niet zo heel veel uh, licht tussen. Die, uh, die hebben elkaar allemaal wel, die kennen elkaar allemaal. En Charlie is inderdaad dat spoor gaan volgen. Maar ja, Charlie was ook heel erg van overtuigd dat de IRA ze had. En ja, en ik dus ook.
0: En, en als we dan terugkijken naar die twee man die zeg maar, de overval gedaan hebben... de twee nepagenten. agenten uh, je, je noemde net hun namen... K is dat dan ook zeker dat zij dat waren... of zouden het ook rechtstreeks Ieren geweest kunnen zijn... die dit in opdracht gedaan hebben?
2: Ja, de FBI denkt dus dat deze twee mannen het zijn... Het Charlie denkt dat er twee anderen zijn geweest waarvan ik de namen wel ken. Die zijn uh, ook allebei trouwens overleden. Ik heb wat eentje ervan gesproken, Charlie en ik... Denken, of nou, het zal die dachten dan en ik denk, uh, dat ze bij de IRA zijn. Er mag ja. wel wat mensen hoor, die dat denken.
0: Ja, ik, ik, mijn gevoel zegt, nadat we, zeg maar, heel die Italiaanse maffia, zeg maar, doorgeploegd hebben, een beetje in, in deze podcast, vind ik wel bijzonder dat de overval op zich gepleegd werd tijdens St. patricks Day.
2: Ja. ja, die link had ik eigenlijk nooit gelegd, maar ja, het is zo obvious natuurlijk dat het ook weer net op zo'n dag gebeurt. Uh, ja, het is, het is en blijft een. Een IRA-stronghold, uh, dat, uh, dat Boston. Ja, dus de link is gauw gelegd. En, ja. Dus ja, het blijft natuurlijk een beetje koffiedik kijken. Heeft de FBI nog gelijk of, of Charlie en ik, um, ik, ik? Op zich maakt het niet uit wie er gelijk is. We hebben altijd werken maar terugkomen. maar wel uh, een hooiberg zoeken.
1: Als we het daar dan over hebben, over die speld. Hoe zouden we die speld kunnen vinden?
2: Ja, aan de bomen blijven schudden. Um, Charlie heeft destijds... Uh, nou ja, ik werkte destijds samen met Charlie. Charlie is al bij wat IRA-families geweest. En heeft daar wel uh, het een en ander gehoord. Dus ik dan wel iets verder dan ik hier kan vertellen. Um, er zijn wel dingen gezegd. Um, nog, altijd zonder bewijs trouwens hoor. Ik heb nooit uh, foto's gezien van de werken. Maar um, op een gegeven moment werd, werd Charlie gevraagd van... Um, Stel nou, meneer Charlie Hill, dat wij die werken wel hebben. Um, dan zouden wij om een tegengunst willen vragen. Nou, Charlie heeft het aangehoord en die tegengunst uh, die klonk uh, redelijk oké. Okay. Er uh, dus, uh, was uh, niks met verkeerd verkeerds aan. En uh, ja, die heeft Charlie doorgestoord naar mij. En daar ben ik dus eigenlijk niet mee bezig. En jij, jij weet die tegengunst weet ook zelf? Ja, ja, ik weet die tegengunst ook zelf... Um, ze hebben gevraagd om iets uit het verleden, of dat nou eens een keer opgelost kon worden. Als dat opgelost zou worden, dan zouden ze misschien bereid zijn om te praten over de werking. Dus op dat punt zitten we een beetje. Ik, ik wil je heel
0: graag bedanken voor uh, je bijdrage. Ja, Deze keer is een gedaan. heel stuk uh, wijzer geworden en uh, kijken er naar uit om te zien of de schilderijen terugkomen. Jullie zijn de eerste die ik ben
1: Luister jij graag naar Kunstmafia en wil je Rick en Robert ondersteunen? Ga dan, als je wat kan missen, naar voorjepotmetend.com slash kunstmafia. En geef daar een digitale fooi. Dus voorjepot.com slash kunstmafia.